0: Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis een podcast over christelijke opvoeding met Evert Parten. Moet je je kinderen wel naar de zondagschool sturen? En wat als je kind scheve opmerkingen maakt als het gaat om seksualiteit? En gaat je kind op oudere leeftijd niet helemaal los als je het niet van jongs af aan al opvoedt met de smartphone? Nou, Zomaar een paar vragen die luisteraars stelden naar aanleiding van de eerste afleveringen van Bij ons Thuis. En in deze speciale vraag-antwoord aflevering hoor je de antwoorden. Ja, deze keer dus even heel iets anders. Er zit geen gast tegenover me, dus dat is eventjes wennen voor me. Maar dus wel een stapeltje vragen van luisteraars die ik de afgelopen weken heb gekregen. Ja, Leuk trouwens om al die vragen en reacties te lezen. Nou Laat ik de gelegenheid ook even gebruiken om iedereen te bedanken voor de positieve waardering die we krijgen op deze podcast. Ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En het is helemaal mooi als je hoort dat er luisteraars zijn die zeggen van ja, ik kan er ook echt iets mee in de praktische opvoeding. Nou, Ik wil beginnen met een vraag die Carolien van Dam stelde naar aanleiding van de eerste aflevering over voeding. Die kun je ongetwijfeld nog wel herinneren met Tony Luik. Hier komt haar vraag.
1: Ik heb een
2: vraag over het onderwerp voeding van de aflevering van Tony Luik. Ze had het over zoveel mogelijk onbewerkt en tegelijk gaf ze later aan dat ze behalve de zondag alle dagen in de week ook margarine eten. Volgens mij is margarine juist een product wat verre van onbewerkt is. Ik zou graag even haar reactie hierop horen.
0: Nou, dat is een mooie kritische vraag van een van onze luisteraars. En ja, Tony was niet in de gelegenheid om het antwoord in te spreken. En daarom heeft ze me gewoon een mail gestuurd met haar reactie. En die zal ik voorlezen. En ze schrijft, wat leuk dat je reageert op de podcast over voeding. Nou, ik kan me voorstellen dat je je wenkbrauwen optrok toen je hoorde dat we door de week margarine op ons brood eten. Want inderdaad, als er één product is dat bewerkt is, dan is het wel margarine. Om die reden hebben we een korte tijd roomboter op ons brood gesmeerd. Niet alleen op zondag, maar alle dagen. Maar ja, met ons gezin vond ik dat echter al snel te duur. En dat was notabene in de tijd dat boter nog voor rond de euro per pakje in de winkel lag. Inmiddels kost een pakje boter tegen de 2 euro. Bovendien is er op roomboter ook wel wat aan te merken. Dierlijk vet is nu ook niet zo geweldig gezond. En verder zijn we zeer matige zuiveleters vanwege de impact van de veehouderij op het milieu. Melk is ook nog een keer borstvoeding voor een koe, zoals een vriendin van mij het placht uit te drukken en niet heel erg geschikt voor de mens. Maar ja, Wat zullen we dan op ons brood smeren? Een lastig dilemma. Kokosolie zou ook een alternatief kunnen zijn, maar dat komt dan weer van ver. Hartelijke groet, Teunie Luik. Nou, zoals je hoort, in Huizen van Luik blijven ze dus voorlopig margarine smeren. Ja, en roomboter op zondag natuurlijk. Dan de tweede vraag, die is gericht aan Andrea van Hartingsveld. Die was hier te gast in de tweede aflevering over huisschotsdienst. En familie De Bliek vraagt zich af hoe het zit met de zondagsschool. Ik lees de mail even voor. Huisschotsdienst is iets waar je dagelijks mee bezig bent, als het goed is. Maar waar je op zondag extra tijd voor hebt. Wij hebben om die reden de zondagsschool, ja als het ware, laten schieten. Omdat onze kinderen echt geen zin hadden om na drie kwartier stilzitten weer met ons aan tafel te gaan. Ze spelen nog erg graag en daar hebben ze op zondag juist extra tijd voor. En nu hebben wij in plaats van de zondagsschool een half uur waarin we met elkaar een boek over de kerkgeschiedenis of een ander boekje lezen. Bijvoorbeeld een boekje van Andreas van Hartingsveld. Maar ook categorisatievragen die we dan over horen enzovoort. Zondagschool is van oorsprong bedoeld voor buitenkerkelijke kinderen, toch? De tijd dat je ze erheen stuurt, geef je ze weer over aan ander... Die ze een Bijbelse geschiedenis vertelt en een tekst overhoort. Ja, kijk, ik heb waardering voor de mensen die het doen, maar wij vinden dat we dit als ouders zelf kunnen. Nou, Andrea, hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, tot hiertoe de vraag van de luisteraar, en die heb ik voorgelegd aan Andrea. Ja, en zij ziet toch wel degelijk de waarde van de zondagsschool in. Mooi om
2: te horen hoe deze ouders naast dagelijkse momenten... ook op zondag met hun kinderen bezig zijn met een vorm van huisschoolsdienst. Tegelijk geven ze aan dat hen dat voor een moeilijkheid plaatst. De zondagsschool komt in het gedrang. Hoe zit dat met de zondagsschool? Ja, historisch gezien is de zondagsschool opgericht... om mensen schrijf- en leesonderwijs te geven... Daarna ging men zich steeds meer richten op de verkondiging van het evangelie aan onkerkelijke. En inmiddels is de zondagsschool vrijwel overal gericht op binnenkerkelijke kinderen. Nu klinkt de laatste tijd de oproep om veel vroeger te beginnen... dan de gebruikelijke leeftijd van 12 jaar met kategetisch onderwijs in de kerk. Je zou de zondagsschool kunnen zien als een vorm van kategorisatie aan kinderen... En om die reden vind ik de zondagsschool een waardevol initiatief dat onze steun verdient. En is het ook goed om als ouders je kinderen naar de zondagsschool te laten gaan. Een bijkomend voordeel is dat kinderen op deze wijze meer verbonden zijn aan de kerkelijke gemeente. Wat belangrijk is voor de kerkelijke binding. En wat ook menselijke wijsgesproken kerkverlating kan tegengaan omdat we niet weten hoe het in de toekomst met het reformatorisch onderwijs gaat... is het, denk ik, belangrijk om zuinig te zijn op zondagscholen. Mogelijk hebben we elkaar als gezin en kerk straks heel hard nodig hierin. Al met al dus redenen genoeg om het zondagsschoolwerk te steunen... en te proberen om je kinderen eraan te laten deelnemen. En hoe zit dat dan met het knelpunt van de vraagsteller? Nou, het is, dat is een heel herkenbaar... Knelpunt. En misschien is het voor deze ouders mogelijk om na te gaan... hoe de knellende tijd opgelost kan worden. Vraag is hoe andere ouders uit de gemeente dit doen. Mogelijk lopen meer ouders er tegenaan... en kan bijvoorbeeld de avonddienst later beginnen... of kan een andere oplossing gezocht worden. Misschien is het ook mogelijk om de huisschots dienstmomenten te koppelen aan de maaltijdmomenten, zodat kinderen niet het gevoel hebben dat dit van hun speeltijd afgaat. Dus houd je zondagse tijdschema nog eens tegen het licht en kijk hoe je afwisseling kunt inbrengen tussen speeltijd en tussen bezintijd. De zondag is de dag des heren en het is zo'n mooie dag om bezig te zijn met de dienst van de heren. Ik vind het heel mooi dat de vraagsteller uh, aangeeft dat het belangrijk is om je huisgodsdienst niet te laten vervangen door de zondagschool. Inderdaad, laat je dan een ander doen wat de opdracht van ouders is. Maar probeer huisgodsdienst en zondagschool in elkaars verlengde te zien. Zo zoeken kerk en gezin samen naar een vorm om gehoor te geven aan Salomo's opdracht. Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijs en als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Laat de ouders de kerk steunen met betrekking tot zondagsschool. En laat de kerk de ouders steunen met betrekking tot huisgodsdienst. En zo in afhankelijkheid van de zegen des heren. Samen kinderen opvoeden in de lering en vermaning, des heren.
0: Ja, tot zover het antwoord van uh, Andrea. Uh, dan gaan we naar een vraag over de smartphone. Uh, ja, dat onderwerp kwam in aflevering 3 naar voren. En als je hem geluisterd hebt, dan weet je dat Steven Middelkoop toen mijn gast was. En we spraken onder meer over de leeftijd waarop je een kind een smartphone geeft. En familie van Helde heeft daar een vraag over. Ik lees hem voor. Als je wacht met de smartphone toestaan... als je kind bijvoorbeeld 16 jaar of ouder is... Ja, dan gaan ze vaak helemaal los als ze zo'n ding eenmaal wel hebben. En vaak mag je als ouders dan niet eens meer meekijken. Is dat wel verstandig om zo lang te wachten? Steven gaf de volgende reactie.
3: Ja, wanneer geef je een jongere een smartphone? Dat is de vraag die veel ouders bezighoudt... en of ze daar nu... voor kiezen als de tieners twaalf zijn... of veertien, of dat ze hem uiteindelijk... bij de volwassenheid geven... dat verschilt. En ik ken eigenlijk van alle situaties... wel voorbeelden waar het heel goed werkte... en ook waar het uh, niet werkte. En dat is vaak ook verbonden aan het individuele kind. De ene is veel beter in staat... tot gedragsregulatie dan de ander. En... Nou, dat zou ik met zich mee kunnen brengen... dat er binnen een gezin verschillende opties gekozen worden. Dat je het per kind eh, af laat hangen van wat het kind aan kan. Het klinkt een beetje idealistisch, wellicht. Maar de realiteit leert eh, dat als we niet realistisch... Eh, met onze kinderen omgaan, die allemaal verschillend gemaakt zijn... dat dezelfde rigide regel soms voor de een heel anders uitpakt dan de ander. Dus wellicht moeten we niet beloven eh, dat ze op een bepaalde leeftijd hun uh, smartphone krijgen... maar dat we uh, bijvoorbeeld een stippellijn aangeven... van nou, rond je zestiende of rond je achttiende... en dan gaan we met elkaar daar verder over in gesprek. De vraag van de luisteraar is of um, jongeren niet helemaal losgaan... als ze op een later moment um, de smartphone krijgen. Nou, de breinwetenschap laat zien dat juist in de fase van de pubertijd... Uh, het zogenaamde puberbrein... Uh, ja, moeilijker in staat is om grenzen aan te geven... en om de consequenties van gedrag in te schatten. Dus de kans dat een jongere van 18 uh, meer en beter in staat is... om in te schatten wat de gevolgen van gedrag zijn, dat is evident. Uh, tegelijkertijd uh, moeten we ook nuchter zijn. Ja, er zijn jongeren die als ze eenmaal alle mogelijkheden krijgen... ook helemaal losgaan. Uh, ik heb onvoldoende bewijs tot nu toe gezien dat het één op één zo is dat als je jongeren lang um, uitgesteld iets um, doet verlangen, dat daarna het uitbrekende gedrag groter is. En wat mij betreft hangt dat heel sterk samen met de vraag hoe dat is uitgesteld. Wat zijn de voorwaarden geweest waaronder? Die smartphone werd uitgesteld of bepaalde mogelijkheden al of niet werden toegestaan. Daar waar rigiditeit, dus harde lijnen zonder communicatie, leidend is... Ja, er is wat mij betreft de kans groter dat het gedrag daarna ontspoort... omdat de intentie waarmee het gedrag werd gereguleerd niet goed over is gebracht. Ik zie voorbeelden van ouders die bepaalde dingen uitstellen in hun gezin of afwijzen en tegelijkertijd volop in verbinding blijven. Ik heb deze vraag ook even voorgelegd aan een vader van een groot gezin... waarvan ik weet dat alle kinderen na hun achttiende pas een smartphone krijgen. En hij geeft aan... de meeste kinderen bij ons die een mobieltje kregen na hun achttiende... gaan er redelijk matig mee om. Het helemaal losgaan hangt meer af van karakter dan van leeftijd. En zelfs zou het waar zijn... het uitstel heeft, geeft meer tijd voor voorbereiding... En meer tijd om liefde voor lezen te ontwikkelen. En bovendien, de jaren van uitstel zijn toch maar mooi meegenomen. Alle kinderen die dit voorrecht krijgen, kunnen zich nog voorstellen hoe het leven is zonder smartphone. Kijk, daar zit een hele belangrijke Blijkbaar is er een leven mogelijk zonder smartphone. Hoe mooi is dat? En die ervaring wil je volgens mij je tieners niet onthouden. Of het nu een detox is tijdens de zomervakantie waarbij alle telefoons in de Yona-box in de kast gaan... of dat het uh, ja, uitgestelde aandacht voor de smartphone is. Bijvoorbeeld tot je veertiende, tot je zestiende... of, ach, waarom ook niet, tot je achttiende. Dan ben je immers min of meer volwassen.
0: Ja, uitgestelde aandacht tot je achttiende. Nou, uh, ik ben benieuwd hoeveel uh, luisteraars je uh, dat gaan uh, redden... Um, we gaan naar een volgende vraag en dat is een anonieme vraag over seksualiteit. Het onderwerp dat in aflevering 4 naar voren kwam. Ik lees hem voor. Hoe komt het dat een van onze kinderen nooit iets wil horen over seksualiteit? Wij geven deze opvoeding vanaf kleins af aan en gericht op hun ontwikkeling en leeftijdsfase, maar ook gewoon in een gesprek. Er is dus absoluut geen taboe op bij ons in het gezin. Zou het te maken kunnen hebben dat hij hoogbegaafd, schuine streep, hooggevoelig is? Moeten we hem op een andere manier benaderen? En, en waarom maakt hij hier soms wel ja, scheve opmerkingen over? Nou, tot zover de vraag. En die heb ik voorgelegd aan uh, Ellie van der Gouwen, mijn gast in aflevering 4. En hier komt haar reactie.
1: Ik kreeg de volgende vraag. Hoe komt het dat een van onze kinderen nooit iets wil horen over seksualiteit? We geven deze opvoeding vanaf kleins af aan en gericht op hun ontwikkeling en de leeftijdsfase. Gewoon in een gesprek. Er is absoluut geen taboe op bij ons in het gezin. Zou het te maken kunnen hebben dat hij hoogbegaafd, hooggevoelig is? Moeten we hem op een andere manier benaderen? Waarom maakt hij er soms wel scheve opmerkingen over? Mooie vraag. Ik hoor een betrokken opvoeder die zoekt naar manieren om elk van de kinderen goed te bereiken. Een opvoeder die seksuele vorming in de gewone opvoeding een plek geeft. Ik mis in de vraag wel even de leeftijd van dit kind, maar ik zal de vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Hoe komt het dat een kind nooit iets wil horen over seksualiteit? Dat kan verschillende redenen hebben. Het is heel normaal voor kinderen vanaf pakweg negen jaar om over deze onderwerpen niet zo gemakkelijk meer te praten of vragen te stellen. Door de ontwikkeling van hun schaamtegevoel, steeds meer worden van een eigen persoon, de eigen identiteit, kan het moeilijker worden om over dit soort intieme privé dingen te praten. Zeker voor een hooggevoelig kind kan het ongemakkelijker voelen. Dus geven opmerkingen of grapjes waar u over schrijft zijn dan een veiligere manier om hiermee om te gaan. Daarnaast zou het natuurlijk ook te maken kunnen hebben met negatieve ervaringen. Is er misschien iets gebeurd waardoor dit onderwerp een zware lading heeft gekregen? Ervaringen thuis of ergens anders? Harde afkeuringen van bepaald gedrag of woordgebruik? Dat kan kinderen soms ook het gevoel geven er niet over te moeten praten. Um, en de vraag gaat dan verder. Moeten we hem op een andere manier benaderen? Ik zou zeggen het is altijd goed om uit te proberen wat werkt bij je verschillende kinderen. Verschillende manieren kijken hoe je goed kan aansluiten... Begin daar in elk geval mee. Begin met aansluiten bij hem. Hè. Erkennen van zijn gevoel. Ik snap dat het een ongemakkelijk onderwerp is. Dat vind ik ook wel soms. En Kan hij misschien zelf wat zeggen over zijn gevoel of waarom hij naar de scheve opmerkingen neigt? En eventueel andere manieren. Uh, zoek eens een boek om samen door te lezen. Sluit aan bij wat hij meemaakt in de klas. Bij gym of zwemmen, op straat of bij wat er aan de orde komt in de bijbelverhalen, boeken of gesprekken. Voer aan tafel gesprekjes over situaties die kunnen gebeuren. Wat zou jij doen als... Nou, noem maar op. En nu ik het toch over aan tafel heb... Misschien is een van je andere kinderen wel opener... of nieuwsgieriger naar onderwerpen van seksuele vorming. Als je gesprekjes voert met andere kinderen... waarbij hij ook aanwezig is... gewoon iets anders aan het doen wellicht... kan het ook dat hij wel dingen oppikt. En tot slot, het kan ook een fase zijn. Je hoeft niet elke dag of elke week aandacht te besteden aan seksualiteit. Probeer te bouwen aan de belangrijke waarden. En dat kan op allerlei manieren. Succes, sterkte.
0: Nou, dat willen we onderstrepen bij deze. Uh, ja, tot slot nog een, een, een vraag over sport van de familie Heger. Met belangstelling hebben we geluisterd naar de podcast over het wel of niet mogen sporten. Ik heb echter twee aandachtspunten gemist. Ik had graag meer gehoord over de positieve effecten op de gezondheidstoestanden van de mensen. Een sporter zal minder snel geconfronteerd worden met hart- en vaatziekten, met slechte algehele conditie, overgewicht, gewichtsklachten, welvaartziekten als diabetes en dergelijke. Helaas komt dat in het denken en spreken over dit onderwerp in christelijke gezinnen, scholen enzovoort niet altijd goed in beeld. Het heeft alles te maken met de plicht om goed voor je lichaam te zorgen, wat wel, wat wel genoemd werd in de podcast. Enige verdieping door voornoemde zaken concreet te benoemen zou aan te bevelen zijn geweest. Een ander punt is dat bij veel beroepen een goede lichamelijke conditie gewenst is of zelfs een eis is. Denk maar eens aan de politie, brandweer, de militairen, maar ook in de zorg. Vaak willen christelijke jongeren wel die richting op, maar ja, het is eigenlijk triest als blijkt dat men zelfs een redelijke conditietest niet haalt. De fanatiekelingen die hoe dan ook deze beroepen kiezen, weten dat vaak wel en ze bereiden zich beter voor, maar een groot deel denkt er gemakkelijk over. Nou Tot zover deze vraag. Ja, helaas was Martijn Kroon, dat was mijn gast in de aflevering over sporten, niet in de gelegenheid om een reactie te geven. Maar ik zou er zelf nog wel iets over willen zeggen. Ja, wat dat eerste punt betreft, hè, over die gezondheidseffecten, ja helemaal eens dat dit een belangrijk argument is. Ja, en het kwam niet aan de orde omdat we nu eenmaal moesten kiezen. Hè. En een podcast moet natuurlijk ook weer niet te lang duren. En ja, zoals je hebt kunnen horen in de podcast ben ik zelf best wel kritisch op, uh, op sport en op sporten. Maar ik doe bijvoorbeeld wel weer mijn best om tenminste één, liefst twee keer per week hard te lopen. En juist om mijn lichaam in conditie te houden. He, want persoonlijk, maar dat is een persoonlijke mening... vind ik overgewicht nou niet echt een reclame voor christenen. En zeker niet als dit een gevolg is van te veel eten en te weinig bewegen. En ook vind ik dat je als ouders eh, richting je kinderen... een goed voorbeeld moet geven, ook op dit vlak. Dus nog een keer richting de vragensteller. Eh, je hebt helemaal gelijk dat het gezondheidsargument... zeker eh, een sterk argument is. En wat het tweede betreft... Ja, er zijn inderdaad beroepen waar een goede lichamelijke conditie een vereist is... En nou is het natuurlijk wel zo dat als je eenmaal zo'n beroep uitoefent, dat de organisatie je vaak wel faciliteert om, je, om, om aan je conditie te werken. Maar goed, ja, dan blijft wel het punt staan dat je wel eerst binnengekomen moet zijn. Dus je conditie moet dan natuurlijk wel op orde zijn. Dus dat is ook zeker een terecht punt. Nou, hiermee zijn we alweer aan het einde van deze aflevering. Maar als afsluiter heb ik nog een mooie opmerking van een luisteraar. Het is een al wat oudere vrouw die me belde en even met me wilde praten over de podcasts. Ze zei mooie dingen over haar moeder en de invloed die zij had op de kinderen. Ik lees haar reactie voor. We luisteren graag naar deze podcast. Zo ook naar aflevering 8 over het uiterlijk. Eerst moet ik even vertellen dat wij als gezin wel heel erg bevoorrecht waren een moeder te mogen hebben die de Heere mocht vrezen. En dat bewaart toch wel voor veel zonde. Al hebben we, ondanks dat, toch ook wel veel zonde gedaan en we doen ze nog dagelijks erg genoeg. Maar als wij als kind of puber kleding aan wilden die onze moeder niet fijn vond of vond dat dat echt niet kon, dan vroeg ze altijd, kind, denk je er wel aan waarom we kleding dragen? Ja, en dan ging je toch wel nadenken. Al vond je het natuurlijk ook echt niet altijd fijn en leuk dat ze daar weer over begon. Toch durfden we er niets tegen in te brengen, want we voelden gewoon dat we daar onze moeder pijn mee deden. Maar ook de heren, want we wisten natuurlijk heel goed wat moeder bedoelde. Tegelijkertijd wilden ze ook dat we er goed en verzorgd uitzagen. En als kinderen zich willen opmaken, oh, dan zou moeder gezegd hebben, ben je niet tevreden zoals de heren je gemaakt heeft? In Romeinen 13, vers 14 staat toch ook... Maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Eerlijk gezegd hou ik persoonlijk helemaal niet van opmaken... maar dan kom je aan deze opdracht nog alles tekort. Maar ik weet wel, als je moeder dat zo voor zichzelf mag beleven... dat er dan nog zoveel van uit mag gaan... dat je daar heel veel respect voor had als kind. En daar mogen we nu, nu we ouder zijn nog vaak aan terugdenken. Nou, Hopend dat jullie hier ook wat aan mogen hebben, ouders. Zelf hebben we geen kinderen... dus dan is het misschien wat gemakkelijker om alles te beredeneren... maar onze ervaring is dat het leven naar het woord... meer doet dan veel woorden van een mens. nou, Tot zover haar reactie. En weet, het is een van de vele reacties die we de afgelopen tijd kregen. En ja, daar zijn we dankbaar voor... En blijf ook reacties sturen. Als je het ergens mee eens bent of juist niet, als je goede ideeën hebt, alles is welkom. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een, ja, toch wat triest onderwerp. Kerkverlating. Hoe komt het dat jongeren de kerk de rug toekeren? En wat kun je daar als opvoeders tegen doen? Daar gaan we het over hebben. Tot volgende week. Als gezin toe aan vakantie, kies dan voor Bungalow Park Hoge en boek een van onze vakantiehuizen of nieuwe lodjes aan het water. Geniet van ons overdekte zwembad, een fraaie recreatieplas, de zondagsrust en het Twentse landschap. Kijk voor meer informatie op
3: bungalowparkhogeheksel.nl